0: Dalej mamy Adwent, także będziemy dalej rozważać takie tematy, można powiedzieć, już nie z dziejów apostolskich, ale bardziej związane z pobudzeniem swoich serc do właściwego przeżywania świąt, zastanowienia się nad tym, gdzie jesteśmy duchowo w swoim życiu. I chciałbym dzisiaj, żebyśmy rozważyli ten sam fragment, który wczoraj się pojawił. Wczoraj tak króciutko, jako taka powiedzmy, taki, no... Pewien impuls do refleksji, a dzisiaj żebyśmy rzeczywiście troszkę głębiej się nad nim zastanowili, to jest Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, będziemy czytać 24 werset do 27, 16 od 24 do 27. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie. I weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, znajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego za aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Na czym polega chrześcijaństwo? Jeśli byś miał mi odpowiedzieć tak w ciąg, teraz, bym Cię zapytał jeden na jeden, to jaka by była Twoja odpowiedź w zdaniu? Pomyśl chwilę, może w dwóch maksymalnie. Na czym polega chrześcijaństwo? Z czym się wiąże to chrześcijaństwo? Jakbyś miał z kimś porozmawiać chwilę, który by mówił, słuchaj, no generalnie podoba mi się chrześcijaństwo, ale pewne rzeczy mi się nie podobają w chrześcijaństwie. To jakbyś pomógł, czy pomogła takiemu człowiekowi oszacować koszty. Byś powiedział, albo powiedziała może okej, okay, tu masz rację, tu się zgadzasz, tu są pewne koszty, ale po drugiej stronie mamy to i tamto. No to tu już nie mam wam aż tyle czasu, żebyście się nad tym zastanowili, ale myślę sobie, że ta kwestia kosztów chrześcijaństwa i pewnego takiego, bym powiedział, bardzo ludzkiego liczenia, bo tak naprawdę wszyscy, tak, mam takie przekonanie, wszyscy trochę liczymy. Tak? Jak się nawracaliśmy, to pewnie żeśmy, no chyba, że w ogóle wszystko nam się wow podobało, ale jak się nam wszystko wow podoba, to też wiemy, że przychodzi moment, że przestaje nam się wszystko wow podobać. I Dochodzimy do takiego etapu, że stwierdzamy, no dobra, ale pewne rzeczy, to jednak gdzieś tutaj się wiążą z tym byciem chrześcijaninem, które tak nie do końca mi pasują, które mnie trochę uwierają. I zastanawiamy się, czasami wcześniej, przed nawróceniem, a czasami po nawróceniu, czasami z tych zastanowień różnych ludzi, różne wnioski wynikają, czasami sprawia to na przykład, że tych ludzi nie widzimy i gubią się na dobre, a czasami gubią się prawie na dobre, po 20 latach się pojawiają, Mówią jednak, byłem głupi. Na czym polega chrześcijaństwo? Myślę, że właśnie ta dzisiejsze kilka prostych wersetów, one są bardzo, bardzo naładowane w treści i Pan Jezus sam nam podpowiada, jak szacować chrześcijaństwo, dlaczego ono jest ważne, dlaczego ono nie, nie może się równać z pewnymi innymi ważnymi rzeczami, które też są wartościowe, ale nie tak bardzo. Także chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zastanowili o tym. Jeszcze jedna bardzo ważna cecha tego wersetu, czy tych wartego fragmentu. Pan Jezus mówi do bólu uczciwie. Albo do bólu szczerze. To nie jest taka, wiecie, fajna ewangelizacja, że przyjdź i tylko o fajnych rzeczach Pan Jezus mówi. Tutaj w ogóle Pan Jezus o fajnych rzeczach nie mówi. Trochę mówi, ale generalnie mówi bardzo uczciwie o tym koszcie chrześcijaństwa. To nie jest taki moment reklamy. To jest moment, kiedy ktoś Ci uczciwie, wprost mówi, na czym polega to, do czego być może się skłaniasz? Trochę tak jak taki dobry szef. Ktoś mówi, wow, ale firma ekstra. A szef przychodzi i mówi, wiesz co, ja Ci powiem, jak to jest, tak naprawdę. Ja Ci, tak, ja Ci uczciwie powiem. I to jest taki moment szczerości, to jest taki moment prawdy dla tych ludzi, którzy być może właśnie za tym Panem Jezusem bardzo gorliwie chcą pójść. No bo popatrzcie, jak to jest. Zaczyna się ten werset 24 o takiego stwierdzenia. Wtedy Jezus rzekł do kogo? Uczniów swoich. To nie byli ludzie, to, 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 to nie jest jakaś masowa ewangelizacja. To są ludzie, którzy już są, jakby już, już chcą. To są ludzie, którzy już chcą w jakiś sposób za Panem Jezusem pójść. I mówi, jeśli kto chce pójść za mną, a więc jeśli rozważacie, a pewnie rozważacie, a zapewne rozważacie. No to dobra, to ja Wam teraz trochę Trochę wam trochę opowiem w takim razie. Jeśli chcecie, to wam trochę ten temat opowiem. I opowiada. I tłumaczy. Fragment ten też jest bardzo takim ważnym miejscu w Ewangelii Mateusza. Przed chwilą Piotr wyznał, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Taki bardzo ważny moment. Można powiedzieć szczególny moment w Ewangelii. Bo tak, do tego szesnastego rozdziału to się fajne rzeczy działo. Pan Jezus uzdrawiał, nauczał ale tutaj w tym szesnastym rozdziale pierwszy raz konkretnie konfrontuje swoich uczniów i pyta panowie, za kogo wy mnie uważacie. I zobaczcie, że w kontekście tego wyznania Piotra pojawia się też właśnie to nauczanie o chrześcijaństwie. Za chwilę Pan Jezus zostanie przemieniony i pokaże swoją boską naturę, po, po, pokaże to, że jest zdecydowanie kimś więcej niż człowiekiem. Objawi swoją chwałę, ale wcześniej właśnie mówi te słowa, na czym polega chrześcijaństwo. Będzie mówić i właśnie, yy, właśnie to jest taki moment prawdy yy, i właśnie tak, nie wiem, czy kiedyś byliście w takim momencie prawdy, że mówiliście komuś o takich rzeczach. Mi się czasami na przykład zdarza w seminarium ktoś też taki jest hura, 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 hura no ale to też yy, pójście do seminarium oznacza na przykład konieczność czytania książek. I wszyscy no ha, a ile tych książek? No trzy na semestr. Aha, no i, i generalnie tak trochę siada, tak się, wszyscy są tacy naładowani, że chcą do tego seminarium pójść, ale się okazało, że trzeba czytać, trzeba egzaminy robić, trzeba pracę pisać. No i nagle się okazuje, że no oczywiście dalej chcę służyć Bogu, no ale nie tak do końca bym chciał, a czemu tyle książek, a czemu tyle egzaminów, a czemu takie długie prace, a czego nie może być wszystko prościej. No jak się chcesz chłopie przygotować w rozsądnie do służby pastorskiej, to nie może być prościej. To musimy czegoś wymagać. Albo może ktoś mówi, A chcę być żołnierzem. Nie wiem, czy Piotr miał kiedyś taki, taki, taki moment. I no tak, no fajnie jest być żołnierzem, strzelać do niedobruchów. Znaczy, nie wiem, czy tak fajnie, bo to jak pojawiają się, to przestaje być fajnie. Ale generalnie trzeba się przeszkolić, trzeba jakąś zaprawę zrobić i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, taki moment prawdy jest bardzo ważny, żebyśmy wiedzieli, w co wchodzimy. Żebyśmy wiedzieli, w co wchodzimy. To nie o to chodzi, żeby kogoś zniechęcić, żeby sobie poszedł. Nie o to chodzi. Ale zniechęcamy, żeby skonfrontować go z pewną prawdą. Żeby ta osoba usłyszała, tak, są fajne rzeczy, tak, ja jestem dumny z tego, gdzie jestem. Jestem dumny z tego, kim jestem, ale Ci już uczciwie powiem, na czym to polega. Żebyś wiedział, czy wiedziała. Czy w taki sposób patrzymy na chrześcijaństwo? A może ciągle taki idealistyczny, cukierkowy? Jak to jest z nami? Chciałbym, żebyśmy się chwilę w związku z tym słuchali w te słowa, które Pan Jezus tutaj do nas dzisiaj mówi. Najpierw mówi o krzyżu w wersecie 24. Potem mówi o życiu. O tym, że to trzeba najpierw stracić, żeby je znaleźć, to życie. I po trzecie mówi że powinniśmy we właściwy sposób wybrać w świetle ostatecznego rozliczenia. A więc o takich trzech rzeczach. O krzyżu, o tym, żeby najpierw stracić swoje życie, żeby je odnaleźć i ostatecznie o ostatecznym rozliczeniu i że właśnie w perspektywie tego ostatecznego rozliczenia powinniśmy przeszacować to, czy chcemy być wierzącymi ludźmi, czy nie chcemy. A więc najpierw porozmawiajmy na podstawie 24 wersetu o krzyżu. O yy mówi, już ten początek opowiedziałem, wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto, ale teraz zwróćcie uwagę, co? Chce pójść za mną. No i tu jest jakby to ta kwintesencja chrześcijaństwa. Nie wiem, jaka była wasza odpowiedź, jak was zapytałem, na czym polega bycie chrześcijaninem, ale to jest za Jezusem Chrystusem. To jest za Jezusem Chrystusem. Teraz ktoś może zapytać, no dobra, ale jak ja w XX wieku mogę pójść za Jezusem Chrystusem? Mam do Palestyny się przenieść, ubrać takie ubrania, jakie on się ubrał, nie wiem, jeść takie rzeczy, jakie on jadł, przestrzegać prawa Mojżeszowego, o co chodzi z tym pójściem za mną. No i Pan Jezus nam podpowiada tutaj za chwilę, co oznacza to pójście za Nim, żebyśmy wiedzieli, co jest jakby kwintesencją tego pójścia za Nim, żebyśmy nie próbowali takich dziwnych pomysłów, jakie Wam przed chwilą wymieniłem, stosować w swoim życiu. Ale chciałbym, żebyśmy na chwilę się zastanowili nad tym, że życie wiary jest wędrówką. Pójść za mną, to znaczy pewna pewną wędrówkę. Trzeba to gdzieś rozpocząć i trzeba w tym trwać. Jeśli, jeśli idziesz za kimś, to co robisz? To idziesz za kimś. Nie wiem, czy kiedyś Wam się zdarzyło iść za kimś, ale generalnie polega to na pójściu za kimś. Czyli to jest pewien pró ruch, pewien proces. Idziemy, coś przechodzimy, przechodzimy lepsze chwile. Nie wiem, czy na szlaku kiedyś byliście, a kiedyś szliście za kimś. To no też, to są różne chwile, mogą być prostsze, mogą być łatwiejsze, coś się może wydarzyć po drodze, ale generalnie to jest wędrówka. Wędrówka, w której za kimś podążamy, kto nam wyznacza szlak i to jakby on też w jakiś sposób mówi nam, gdzie idziemy, co przechodzimy i tak dalej. No właśnie, pójść za mną, ale dwie rzeczy tu się pojawiają w tym 24 wersecie, które pokazują pewną jakość tego, co to znaczy pójść za mną. Pierwsza rzecz mówi, niech się zaprze samego siebie. Chcesz pójść za mną? Naprawdę chcesz pójść za mną? Musisz się zaprzeć samego siebie. Pierwsza rzecz, o której Pan Jezus mówi. Chcesz być chrześcijaninem? Musisz się zaprzeć samego siebie. Nie wiem, czy to jest takie oczywiste dzisiaj. Myślę, że u nas Boże, myślę, że bardziej, ale generalnie często tak się to chrześcijaństwo przedstawia w taki cukierkowy sposób, że to jest tylko to, że Pan Bóg będzie po Twojej stronie i On Ci będzie po prostu słał pod Twoje nóżki wszystko, żeby Ci szło łagodnie i sympatycznie i fajnie i, i, i w ogóle. A Pan Jezus mówi, nie, nie, nie. Jeśli chcesz pójść za mną, to pierwsza rzecz, o której Ci uczciwie mówię, jako ten, który wie, na czym to polega, to jest to, że musisz umieć się, zaprzeć samego siebie, bo inaczej Ci to po prostu nie wyjdzie. Inaczej Ci to po prostu nie wyjdzie. Na tym polega to, żeby pójść za mną. To, co znaczy zaprzeć się, to słowo greckie oznacza zaprzeczyć, odmówić, odrzucić, wyrzec się czegoś. I tak w Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 32, 33 werset, tylko Wam pokażę, żebyście widzieli, że to jest pewien temat u Pana Jezusa, no może nie popularny, ale zdarza się, XXX, rozdział 32-33. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Twarde słowa. Twarde słowa, które trochę są łagodzone tym, że później mamy apostoła Piotra, który co zrobił? Zaparł się. A jednak Pan Jezus go nie odrzucił, czyli możemy pokutować z tego, możemy przepraszać z takich sytuacji, ale generalnie, jak nie pokutujemy i nie przepraszamy, to co? To nie liczmy na to, że Pan Jezus się do nas przed Ojcem przyzna. No nie liczmy na to. Mogą być takie chwile, że upadniemy, mogą być takie chwile, że, że, że nam to nie wyjdzie, ale co do zasady, to jest bardzo jasne, stwierdzone. Pan Jezus mówi, musicie się trzymać mnie, a ja się będę trzymał was. Zaparcie się jest czymś bardzo ważnym. Ale tutaj, w tym kontekście, to znaczy zaprzeć się. Znaczy w ogóle zaprzeć się, to znaczy powiedzieć, wyprzeć się kogoś. Znasz go? No nie, no co ty, jego? Nie, no gdzie tam? Nie. Zaprzeć je, to znaczy powiedzieć nie. Na coś, co powinniśmy powiedzieć tak. To jest pewne kłamstwo. Kłamstwo w tym sensie, że czujemy albo mamy jakąś relację z kimś i mówimy nie. I teraz w tym kontekście, co to znaczy zapieranie się samego siebie? To znaczy, że chce mi się coś zrobić, ale co mówię? Nie. Chce mi się coś zrobić, chce mi się czegoś, ale potrafię powiedzieć nie. Ale potrafię powiedzieć nie. Ktoś mógł powiedzieć, że to jest przecież niezdrowe, to jest nieludzkie, to jest nienaturalne. Ale chyba wszyscy znamy ze swojego doświadczenia takie sytuacje, kiedy jesteśmy głęboko przekonani, że musimy powiedzieć nie, pomimo tego, że chcemy powiedzieć Tak. Myślę, że bardzo często. to jest nawet nie tylko kwestia chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo oczywiście to wzmacnia, ale generalnie nawet ludzie, którzy mają sumienie po prostu, wiedzą, że czasami chcieliby coś zrobić, ale nie mogą, bo im sumienie nie pozwala. I Pan Jezus mówi, słuchajcie, chcecie iść moją drogą, będziecie musieli się nauczyć tej zdolności, zapierania się samego siebie. Bo najwyraźniej na tej drodze Pana Jezusa będzie wiele takich miejsc, kiedy serce na mecie podpowiadało, zrób to, a Bóg nam będzie mówił, stój, zatrzymaj się, nie idź tą drogą. To jest szeroka droga, to nie jest moja droga, to nie jest mój wybór. Pierwsza podstawowa zasada albo zdolność właśnie naśladowania Chrystusa. Czy mówisz sobie nie ze względu na Chrystusa? Czy mówisz sobie nie ze względu na Chrystusa? Nie mówię, że w ogóle zawsze, bo ja wiem, że nie zawsze. Ja też nie zawsze, także jesteśmy w dobrym towarzystwie. Ale, czy znaczy w niedobrym towarzystwie jesteśmy. Ale przynajmniej razem. Jest jakaś nadzieja. Ale, słucham? Powiedz głośniej, bo nie słyszę. No właśnie, świętych grzeszników. Jeden jest święty po prostu. No, ale słuchajcie, ale trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że jak w ogóle nie, umiesz tej nie masz tej zdolności w sobie, jeśli w ogóle nie masz tej zdolności w sobie, że ze względu na Chrystusa mówić nie, to twoje chrześcijaństwo jest iluzoryczne Zgodzisz się? No bo na czym ono polega w tym momencie? Na czym ono polega? Musimy się nauczyć mówić nie. Ja nie mówię, że od razu, wiecie, to, ale musimy, na, musimy umieć mówić nie ze względu na Chrystusa. Jeśli nie potrafimy tego zrobić, jeśli tego nigdy nie robisz, to chciałbym, żebyś w czasie tego Adwentu sobie pochodził czy pochodziła, pomodliła się, pozastanawiała, czy pomodlił, pozastanawiał i wyuczył się tej zdolności mówienia nie dla ze względu na Chrystusa. Jestem przekonany, że będą różne okazje w życiu, żebyś te, to, po, poćwiczył, czy poćwiczyła właśnie tą zdolność. Czy to w swoim osobistym życiu, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy gdziekolwiek indziej. To jest podstawowa, podstawowa rzecz, podstawowa zdolność, o której Pan Jezus mówi. Chcesz pójść za mną? Zaprzyj się samego siebie. Naucz się mówić nie ze względu na mnie. Druga rzecz, o której tu mówi, to myślę, że w jakiś sposób uzupełnia. Mówi, weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. Niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. Co to znaczy noszenie krzyża? I myślę sobie, że no, oczywiście patrząc na... Przede wszystkim musimy na Pana Jezusa spojrzeć, co to znaczy noszenie krzyża. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli na dwa fragmenty, gdzie On trochę o tym krzyżu mówi. Dwudziesty rozdział, dwudziesty ósmy werset. Pan Jezus mówi tak. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał swoje życie na okup za wielu. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus od samego początku, znaczy nie wiem, od samego początku, ale na pewno od samego początku służby On wie, jak się ta służba zakończy. Zakończy się bardzo przykrym, bardzo trudnym doświadczeniem, którego się bał. Przez te całe trzy lata, mniej więcej, nie wiem do końca, ile chodził Pan Jezus, yy, zaczął tą służbę, ale około trzech lat. jakby On doskonale wiedział, jak to się ma zakończyć. I to nie było proste. Myślę, że jak popatrzcie, jak wy czasami wiecie, że coś złego się musi za dzień, za dwa stać i wiecie, że to nie będzie fajne, to nie będzie proste. No trzeba to nieść, trzeba iść, trzeba te 48 godzin przeżyć. I trzeba się z tym spotkać, trzeba się z tym zmierzyć. To są, to są trudne chwile. I Pan Jezus mówi, ja wiem. Ja wiem, po co przyszedłem. Nie przyszedłem po to, aby mi służono. Jak przyjdę drugi raz, to przyjdę po to, żeby mi służono. W chwale. Wtedy będę mi służyć. Ale teraz mam coś bardzo trudnego do zrobienia. I to jest mój krzyż, który ja niosę. Obrazowo. Ja mam umrzeć. W tym sensie niosę ten krzyż. Mam zrobić coś, co jest trudne, co uwiera, co jest przykre muszę to zrobić. I nie ma innej opcji. I później widzimy w 26 rozdziale Pana Jezusa, który się modli w Gethsemane i widzimy, że naprawdę jest mu ciężko. Naprawdę jest mu ciężko. 39 werset. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Jednak nie jako ja chcę, ale jako Ty. Wrócił do uczniów, zastał ich śpiących, mówił do Piotra Tak to nie mogliście jednej nocy czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie, jest ochotny, ale ciało mdłe znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc, ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie Twoja wola. Także patrząc na Pana Jezusa, co to znaczy niesienie krzyża? To znaczy, to znaczy miał świadomość tego, że moje chrześcijaństwo nie polega tylko na rzeczach fajnych. To jest świadomość tego, że może się zdarzyć, że będę musiał złożyć swoje życie jako chrześcijanin, po prostu za wiarę. To jest świadomość tego, że Bóg mi nie obiecał, że, że zawsze będzie wygodnie. To jest świadomość tego, że może będę prześladowany, może będę wyszydzany, może będę lekceważony, może będę pogardzany. I tyle. I, 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 I ten moment gdzieś yy, może nadejść. To nie jest obietnica, że na pewno nadejdzie w stu procentach. Przecież nie wszyscy chrześcijanie umierają, tak jak Pan Jezus za swoją wiarę. Ale ja powiedział, że w pakiecie bycia chrześcijaninem nie ma obietnicy, że tego nie będzie. Albo trochę na odwrót patrząc, jest obietnica, że coś takiego, coś nieprzyjemnego, coś trudnego będzie z tym związane. Tak jak u Pana Jezusa było związane z Jego drogą za Ojcem. A więc Jezus uczciwie nas przygotowuje na najgorszą opcję. opcję, to nie oznacza, że ona musi nastąpić, ale ona jest w pakiecie, a pakiet jest jeden. I w tym jednym pakiecie jest również właśnie takie ryzyko, taka możliwość nastąpienia czegoś takiego. I tak, kiedy myślałem sobie chwilę nad tym, zadałem sobie pytanie, które jest trudne, ale... I od razu powiem, że moje pytanie, odpowiedź nie była prosta też. To nie tak, że to jest, wiecie, o tak, oczywiście, super, oczywiście. Nie, ale jakie, jakie pytanie? Pytanie jest takie, czy faktycznie godzę się na to, że moje życie nie należy do mnie? Czy faktycznie godzę się na to, że moje życie nie należy do mnie? Bo na tym to, to polega noszenie krzyża. Że ostatecznie to ojciec mi wyznacza drogę. To ojciec mi wyznacza drogę, a nie ja sam na tym polega chrześcijaństwo. Między innymi. Ale Pan Jezus uczciwie ten koszt tutaj nam wypowiada. Żebyśmy wiedzieli. Żebyśmy wiedzieli, na co się piszemy. Druga rzecz. Werset 25. Na czym polega chrześcijaństwo? Na straceniu i znalezieniu życia. Na straceniu i znalezieniu życia. Najpierw musimy stracić, żeby je odnaleźć. I o co chodzi w tym wersecie? Myślę, że tutaj mamy taki kontrast, tak? Kto by chciał swoje życie zachować, co zrobi? Utraci je. To jest jedna jakby perspektywa. Druga, kto by swoje życie utracił dla mnie, znajdzie je. Zobaczcie, dwie, dwie drogi są porównane. Na jednej drodze ktoś wybiera, że zachowuje swoje życie dla siebie i skutkiem tego je traci. Drugi człowiek traci swoje życie dla Chrystusa i je znajduje. Na czym ten werset się opiera? Myślę na takich dwóch, dwóch rzeczach. Po pierwsze, na tym że myślę, że wszyscy oceniamy w naszym życiu różne opcje. Wszyscy oceniamy w naszym życiu różne opcje. Czy to chrześcijaństwo tak naprawdę jest prawdziwe? Czy to chrześcijaństwo naprawdę jest tym, w czym warto trwać? Czy to chrześcijaństwo naprawdę spełnia to, co obiecuje? Czy to chrześcijaństwo naprawdę jest dobre dla mnie? I oczywiście może te pytania nie pojawiają się tak zawsze, ale pytanie, jak tak Was uczciwie zapytał, czy w, w, z tyłu głowy się takie pytania czasami nie pojawiają? Czy to faktycznie tak to, ta, tak to jest? czy naj, Najlepiej wybrałem, czy wybrałam rzeczywiście w życiu? A druga rzecz, ja bym powiedział, ten fragment pokazuje bardzo poważną różnicę pomiędzy naszym odczuciem a faktem. Możemy coś odczuwać, ale nasze odczuwanie niekoniecznie musi być prawdziwe. Możemy coś odczuwać jako zysk, a może to być stratą. I możemy coś odczuwać jako stratę, ale może się okazać tak naprawdę zyskiem. A więc dlaczego Pan Jezus mówi, że zachowanie życia odczuwamy jako coś dobrego? Pierwsza rzecz. Kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. Dlaczego Pan Jezus mówi, że odczuwamy zachowanie życia jako coś dobrego? No powiem o sobie, ale myślę, że chyba może macie podobne spojrzenie na to. Yy, ja odczuwam dlatego, że po prostu lubię mieć kontrolę nad swoim życiem. Na, na, najzwyczajniej w świecie, no po prostu. Lubię mieć wolność, yy, lubię mieć takie prawo wewnętrzne do przyjemności, do wygody, do bezpieczeństwa, do komfortu, do sukcesy, do pozycji, do szacunku i tak dalej. To wszystko gdzieś no, moje serce mi podpowiada. No, tak po prostu jest, to serce takie jest. Nie wiem, jakie jest wasze serce, ale niestety tak, tak tak mi te pewne rzeczy się pojawiają co jakiś czas. tak Wyłaniają się gdzieś. I, I wtedy, jeśli ja rzeczywiście kontroluję swoje życie i no jest tylko i wyłącznie w moich rękach, to mówię, proszę bardzo, nie ma problemu. Super, niech się te wszystkie rzeczy dzieją. I Pan Jezus mówi, że takie życie, takie życie, życie dla siebie, Ostatecznie jest życiem pustym, ostatecznie dochodzi do takiego momentu, że tra jakby tracisz to życie. Okazuje się, że ono nie jest, ono nie prowadzi tam, gdzie myślałeś, że życie zaprowadzi. I tu oczywiście można dyskutować, w jakim wymiarze, kiedy, czy docześnie, czy wiecznie. O wieczności za chwilę porozmawiamy, ale myślę, że nawet w takiej perspektywie, takiej perspektywie doczesnej, to tak to tak nie działa. Znaczy, może czasami działa. A nie mówię, może czasami działa, ale co do zasady chyba nie, nie działa. Kiedyś z takim człowiekiem rozmawiałem, dosyć ciekawym, już takim starszym doradcą różnych mądrych ludzi, który powiedział, że generalnie w okolicach 30 to człowiek myśli właśnie, że on to zdobędzie, on tutaj wszystko tego. W okolicach 40 człowiek się już tak trochę zastanawia, czy rzeczywiście to, co tak bardzo chciał zdobyć, jest tego warte. W okolicach pięćdziesiątki już prawie na pewno wie, że nie było to warte. I że tak naprawdę musi być coś więcej. A w okolicach sześćdziesiątki czy siedemdziesiątki to już tylko się cieszę, że jednak wnuki są, jak są oczywiście, i że ma dla kogo żyć, bo dla siebie, dla siebie to się już tak średnio chce żyć. I znowu, to nie oznacza, że wszyscy tak mają, ale większość ludzi tak ma. Większość ludzi tak ma. Problem jest taki, że ten 60-latek czy 70 latek nie może z powrotem być 30-latkiem i, i zacząć życie od nowa. Nie może. W związku z tym Pan Jezus uczciwie mówi na samym początku, mówi słuchaj, żyj dla czegoś więcej niż samego siebie żyj dla czegoś więcej niż samego siebie bo stracisz to życie się w pewnym momencie obudzisz i stwierdzisz no można było to życie lepiej przeżyć można było inaczej zainwestować mój wysiłek, intelekt, pieniądze no można było to wszystko inaczej zainwestować no ale nie wrócę, nie wrócę jestem w tym miejscu w jakim jestem A więc prędzej czy później to się rozpadnie, prędzej czy później będziemy sfrustrowani, rozczarowani, może zasmuceni, może zgorzkniali. Tak mówi Pan Jezus. Pytanie, czy wierzymy Panu Jezusowi. Na co Ty liczysz? A jak Ty, ty oceniasz? To Pan Jezus tak mówi, a jak Ty oceniasz? Czy faktycznie w to wierzysz, że kto by chciał życie swoje zachować, to je utraci? Chciałbym Cię z tym pytaniem zostawić. A jak Ty szacujesz swoje życie? Jak Ty szacujesz swoje wybory? Drugie pytanie, które się tu pojawia wobec tej drugiej części. Dlaczego utracenie życia dla Jezusa może być odczuwane jako strata? O tym Pan Jezus mówi. Kto stracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Dlaczego możemy to odczuwać jako stratę? I tutaj trochę spróbowałem się wcielić takiego świeżego człowieka nawróconego, który albo blisko nawrócenia i postaram się z jego perspektywy to opisać, bo wydaje mi się, że to jest taka perspektywa, gdzie najbardziej można właśnie odczuwać tą, to, że to jest jakaś forma straty. No to tak, tak to Wam przedstawię. Co, dlaczego to może być odczuwane jako strata? Bo na przykład dlatego, że nakładamy na siebie pewien gorset zasad, których nie zawsze, nie zawsze je rozumiemy, no ale tak trzeba. Jest to proste? Jest to takie fajne? No w Kościele tak mi mówią, że to jest fajne, ale czy to jest fajne? No nie wiem jeszcze, jeszcze nie wiem. Trochę, trochę mi to nie pasuje generalnie rzecz biorąc. Godzimy się z negatywną oceną naszych niektórych zwyczajów, do których się przyzwyczailiśmy, nałogów, o których może wiemy, że są złe, ale no, ale działają, stylu życia, stylu wypowiadania się, języka, jakiego używamy, myślenia, stylu myślenia, plotkowania i tak dalej, i tak dalej. Godzimy się z negatywną oceną tego wszystkiego. Czy to jest? Yy, możemy się nawet intelektualnie zgodzić, że to jest prawda, ale czy to oznacza, że my faktycznie chcemy się tego wyrzec? No to już jest druga sprawa. To już jest druga sprawa. I trochę, i, I trochę tracimy. Możemy tak to odczuwać, że tracimy. Poddajemy swój umysł dziwnej czarnej księdze. Tak? Jest dziwna czarna księga? Dali mi do ręki. I co kazali? Czytaj. Dziwna jest ta księga. W jakieś, wszedłem w jakieś dziwne oczyszczenia. jakiś pięciu książąt filistyńskich się przeglądało, a potem zawróciło do ekronu, no jak mi to ma pomagać? O tym ekronie w Filistyńczykach mam czytać. O co tam chodzi w ogóle? No ale kazali to co? Ale trochę to tak stracę. No bym sobie fajny film obejrzeć w tam czasie. Nie? Albo tam pójść do jakiejś knajpy fajne i tam albo mecz obejrzeć. No dużo fajnych rzeczy mógłbym zrobić. Siedzę, ślęczę. O co tam chodzi? Strasznie skomplikowana rzecz. Trudna, trudna. To jakoś inaczej powinno działać. Eee. zmuszamy się do porannej modlitwy i czytania Biblii. To nam w ogóle nie idzie, no chyba, że niektórym idzie. Są takie wyjątki, znam takich chrześcijan, że im to idzie od samego początku, jak w masełko wchodzą po prostu. Ale ja pamiętam, jak ja zacząłem czytać Biblię, ojej, nic nie rozumiałem, przeczytałem werset, jest zaliczony na dziś. Zacząłem wersetem. Potem ze dwa wersety się udało, potem ze trzy nawet. Potem coś zacząłem rozumieć, no, powoli, bez, bez szału, żeby tam, wiecie, nie... Ale generalnie, no, kazali to, to robię, no, kazali to robię, no, czytam, zmuszam się. Bo to jest zmuszanie się, no, trzeba sobie powiedzieć. Żeby sobie wyrobić pewien nawyk, to co musimy zrobić? No, zmusić się. A właśnie, ta Biblia bywa niezrozumiała i nudna. Chciałbym podkreślić to, jak myślisz na samym początku, że jest niezrozumiała i nudna, dobrze myślisz, tak właśnie myślisz i tak właśnie dla ciebie ona jest. To nie oznacza, że w ogóle taka jest. Chociaż są takie wersety, z którymi do dzisiaj mam problem, z różnymi jakimiś chronologiami. I się zawsze zastanawiam, czytać czy nie czytać. Ale yy, no właśnie. I to jest jakaś strata, można powiedzieć. No mógłbym coś fajniejszego sobie poczytać na Facebooku w tym czasie. Wysidlamy wyobraźnię, by zacząć myśleć o niebie. No mam myśleć o niebie, no dobra, ale jak myśleć o niebie? No, jakie niebo, kurczę, no, gdzie tam? Nie myślałem nigdy o niebie. Każą mi myśleć o niebie, myśl o tym, co w wzgórze. No dobra, to będę jakoś, no ale jak się myśli o tym, co w górze? No nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Strasznie dziwne rzeczy, skomplikowane z tym chrześcijaństwem się. Reorganizujemy niedzielę, a docelowo jeszcze mi pastor każe jakiś jeden dzień w tygodniu, żebym coś jeszcze robił, chodził gdzieś. Spotykać się z nowymi ludźmi. Dziwni ci ludzie też, jakiś nie znam ich. Muszę się jakoś pogadać z nimi, No, no nie wiem. I ona pozapamiętywać, żeby tam ktoś wiecie, to poważne rzeczy są, skomplikowane, trudne rzeczy. No. I co? To jest zysk czy strata? Powiedzcie tak uczciwie, jak to odczuwamy. Podsumowując, nie zawsze chrześcijaństwo wygląda na super fajne. I dodam, że tutaj są tacy, którzy czasami się cofają, mówią: Nie, 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 to nie dla mnie. To nie dla mnie. Nie, ze dziwne te zasady macie, dziwne macie. Nie, no ja to tam wiesz, pójdę tak dwa razy w roku do, 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 do kościoła. Jak idę do lasu, to zawsze się modlę, zawsze się modlę. To tak faceci zazwyczaj mają. Idą do lasu, się pomodlą. I dobrze, i tak na kwartał im wystarczy. Nie? No i co? To jest to chrześcijaństwo? Ja nie mówię, żebyś się nie modlił w lesie, też się modlę. W lesie. Jakoś tak skłania ten las do modlitwy, ale. Ale wiecie, o co chodzi. Wiecie, o czym mówię. E... I chciałbym jeszcze jedne rzeczy powiedzieć. Tu w kontekście tego właśnie. Czasami niektórzy mówią, no dobra, to już tak nie będę tym chrześcijaninem, takim, tak jak powinienem być, no a tak całkowicie niech chrześcijaninem też nie będę, bo głupio. Może się ochrzciłem po drodze, Albo może trochę się tego piekła boję jednak, to tak będę tak mniej więcej pośrodku, trochę może bliżej tej niech chrześcijaństwa, ale tak skoczę sobie tak raz na pół roku bardziej tego blisko tego chrześcijaństwa, a nawet raz do roku to już bardzo blisko będę tego chrześcijaństwa, a potem tak znowu troszeczkę, wiecie, tak bardziej tutaj jeszcze się ciągle trzymam tego, tego chrześcijaństwa, jakoś ciągle mnie tam ciągnie i a, drapie się z powrotem. Okej, okay. jak masz w ten sposób zachować wiarę, to chwała Bogu. Ale chciałem Cię zachęcić, że to raczej Ci nie da radości i spełnienia. Chciałem Cię zniechęcić do takiego myślenia, bo to radości i spełnienia Cię nie da. Może Cię rzeczywiście zachowa w wierze i wylądujesz w niebie. Życzę Ci z całego serca, ale radości i spełnienia z tego mieć nie będziesz. Nie będziesz, bo to po prostu nie działa. Znaczy działa jakoś, tak? Zbawieni jak przez ogień, wiemy, są tacy ludzie, jakoś tam będą, wylądują w niebie. Ale radości, satysfakcji w życiu chrześcijańskim, duchowym, to Ci nie da. Ale zachęcę Cię teraz, mam nadzieję, że Cię teraz zachęcę. Uwaga, to wszystko, co wyglądało na stratę, po pewnym czasie, po pewnym wysiłku, zacznie się okazywać zyskiem. I popatrzcie, te nowe zwyczaje na początku były trudne, ale zaczynają mieć sens, bo okazuje się, że nas chronią, że nas uspokajają, że wprowadzają w porządek do naszych więzi międzyludzkich, przestajemy się obrażać, zaczynamy mieć normalne relacje z ludźmi, może z żoną, może z mężem, zaczynamy mieć normalne, normalniejsze relacje, bo się na siebie nie gniewamy, bo nie krzyczymy tak często i tak głośno. I generalnie, yy, i nie przeklinamy przy tym, o. Jest to błogosławieństwo? No chyba jest. Yy, wyrzucenie niektórych zwyczajów, niektórych nałogów przynosi ulgę i radość. Przynosi czy nie przynosi? Przynosi. No nie było fajne. Na początku nie było fajne, ale przyniosło. Przyniosło błogosławieństwo. Modlitwa okazuje się, że uspokaja. Modlitwa okazuje się, że siłę mi daje. Jak się rano pomodlę, to po prostu idę inaczej przez ten dzień. Jak przecinak idę. Warto było. I warto. Tych 10 minut rano poświęcić na tą modlitwę. Biblia zaczyna nas wreszcie ciekawić i fascynować. Przebrnęliśmy przez kapłańską i liczb. Jakoś nagle zaczynamy ogarniać mi więcej, co tam się dzieje, o co chodzi. Coraz więcej rozumiemy, jak coś tam pastor mówi z kazalnicy. O to ja wiem, bo ja to czytałem, rzeczywiście tak o to teraz to rozumiem. I zaczyna się to wszystko jakoś układać. I nagle te wszystkie słowa biblijne zaczynają działać w moim sercu, zaczynają mi w głowie uporządkowywać historię zbawienia. Nagle zaczyna to wszystko już z takiego zarysu w mgle, zaczyna się krystalizować. Jakoś to wszystko zaczyna mieć sens. Coraz bezpieczniej się w tym czuję, coraz bardziej mi to daje radość. I wchodzę w to wszystko i rozumiem tą całą historię zbawienia i to wszystko... No po prostu jest moje, zaczynam, zaczynam przylgnąć do tego, przylgin... nie, nie rady się chyba, czynnej formy od tego stworzyć. Przylegać, no właśnie, zaczynam, dziękuję, zaczynam przylegać do tego. I to jest moje, to jest moje. I zbór nawet, pewnie, że to grzesznicy są, ale zaczynam lubić ten zbór, fajnie jest. Pewnie, że nie zawsze, ale fajnie, ze zasady fajnie. Po prostu sympatycznie. Na kawkę można skoczyć na dół. Eee. Także słuchajcie. Jest coś, co odczuwamy na początku? Jest. Ale do czego nas Pan Jezus wzywa? Myśl dalej i myśl szerzej. Myśl dalej i myśl szerzej. Tak, teraz jest coś do przerobienia. Tak, teraz jest pewne zadanie, które nie będzie proste. Tak, pewne zwyczaje trzeba wyrobić. Bo jak ich nie wyrobisz, to nie będą działać. A jak nie będą działać, nie będzie błogosławieństwa. Ale jak zrobisz to, jak to przerobisz, to zyskasz. To zyskasz życie. Zyskasz błogosławieństwo, zyskasz radość, zyskasz pokój, zyskasz wdzięczność, uwielbienie w sercu, nadzieję. To nie, bo ci się zacznie jakoś wreszcie pojawiać, o co chodzi. O no fajne tam jest. Jakaś tęsknota się może pojawić do wieczności. Nawet po kilku latach. Może się zdarzyć. Takie rzeczy się zdarzają. Także myśl dalej i szerzej. Nie tylko o tym, co tu i teraz. I zaufaj obietnicy Jezusa, że naprawdę znajdziesz życie. Że znajdziesz życie. Trochę roboty jest potrzebne. Pan Jezus ci uczciwie mówi. Tak? Doświadczysz to, doświadczalnie to jest strata, ale ostatecznie to jest zysk. Czy wierzysz Panu Jezusowi? Chciałbym nas wszystkich zachęcić, żebyśmy na tyle wierzyli, żebyśmy wzięli się za siebie i układali sobie te rzeczy w życiu pomimo tego, że doświadczalnie to będzie dla nas strata. Ale błogosławieństwo czeka za moment, albo za 10 momentów. I tyle, i trzeba to po prostu przejść. I ostatnia, ostatni fragment z tego fragmentu o rozliczeniu ostatecznym, 26 i 27 werset, to jest komentarz do tego 25 wersetu, dla kogoś, kto ciągle nie jest przekonany, dla kogoś, kto ciągle myśli, no wiesz co, ale chyba jednak warto to swoje życie zachować. Okej, okay, no może rzeczywiście dużo fajnych rzeczy jest, no ale jednak warto to życie swoje zachować. I w tym 26 i 27 wesecie Pan Jezus stawia pewną perspektywę i przekonuje, że jednak nie warto. Że jednak nie warto. I to jest takiego mocny, bardzo mocny argument, że nie warto, Także. Jeśli się zastanawiasz dzisiaj, czy warto, czy nie warto, no to ten, ten fragment powinieneś wziąć sobie, czy powinnaś wziąć sobie do serca. To jest dla kogoś, kto mimo wszystko szacuje właśnie zachowanie życia dla siebie jako lepszą opcję. Jezus przedstawia Ci najlepszy rozwój wypadków. Mówi, dobra, załóżmy, że rzeczywiście wybrałeś, że zachowujesz swoje życie i idzie Ci idealnie. Tu idealnie Ci idzie. Kariera maksymalna, pieniądze maksymalne. Zwyci jesteś, nie wiem, jesteś... Najbogatszym człowiekiem na świecie, który, nie wiem, siedzi w jakimś najbardziej sekretnym, tajnym klubie i wszystko rozgrywa. Wszystko masz w swoim ręku. Wyobraźmy sobie, że naprawdę Ci to poszło. Jesteś w takim miejscu. Cóż człowiekowi pomoże, choćby cały świat pozyskał? Rzeczywiście, pozyskałeś cały świat. I teraz, można powiedzieć, no super, no ekstra. Rzeczywiście pewne rzeczy są super i ekstra, no, na pewno to daje pewną satysfakcję, ale... Ale, i to coś, to, co już wczoraj mówiłem, ale ty masz duszę. A co to znaczy, że masz duszę? To znaczy, że nie wszystko jest tu, tu i teraz. To nie jest tak, że po prostu ile się nachapiesz w tym świecie doczesnym, to tyle będziesz miał. A potem jest wielki koniec, reset z głowy. No nie, no tak nie jest. Masz duszę. Ta dusza jest duszą wieczną. I każdy z nas, myślę, że mam nadzieję, że nie muszę was przekonywać, że dusza jest czymś wiecznym, czymś, co przekracza to, co biologiczne, to, co doczesne, jest czymś jakimś transcendentnym, pochodzącym od Boga, czymś, co nam podpowiada, że jest coś więcej. Już nie wchodząc w szczegóły, co jest tym więcej, ale że coś więcej jest. Że jesteśmy jakąś niematerialnym bytem, który przekracza to ziemskie ciało. Że coś dalej się z nami będzie działo, już nie wchodząc w szczegóły teraz. Jesteś duszą, czy masz duszę, masz wieczność w, serce, w sercach wpisane, masz sumienie, masz zdolność oceniania rzeczywistości, masz zdolność myślenia, masz tęsknotę do wieczności, masz coś, czego ma tylko Bóg, czyli masz możesz wartościować jako coś sprawiedliwego bądź niesprawiedliwego, dobrego bądź złego, niegodziwego i szlachetnego. To wszystko jest w nas, to wszystko podpowiada nam, że jesteśmy czymś więcej, niż tylko tym, co tu i teraz. I w związku z tym, że masz duszę, możesz ją stracić. I właśnie możesz ją stracić, żyjąc dla siebie. Tu i teraz. Tylko i wyłącznie. Możesz, to, możesz tą duszę stracić. I kiedy przyjdzie moment rozliczenia, Pan Jezus mówi, nie dasz nic w zamian za duszę swoją. Nie możesz z Panem Bogiem pohandlować. Kiedyś taki, słyszałem jakiś taki obraz, że jakiś superbogaty człowiek gdzieś tam coś chciał dać Panu Bogu. Jakiś Rothschild, czy jakiś Rockefeller, czy ktoś tam inny. Już nie pamiętam, bo czy to w jakimś filmie było. Ale generalnie idea jest taka: nie dasz Panu Bogu nic, bo on to wszystko już ma. I on od ciebie wymaga czegoś innego. On od ciebie wymaga tego, żebyś poszedł za Jego synem. To jest ten Jego wymóg. To jest ten Jego wymóg, żebyś dla Niego stracił swoje życie i, i znalazł swoje życie w Nim. I to jest ten Jego wymóg i to On ostatecznie rozstrzyga, według jakich kryteriów będzie Cię oceniać, a nie Ty. I co z tego, że zyskasz nawet cały świat, kiedy gdy przyjdzie Pan Jezus, jest powiedziane w 27 wersecie, albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. To będzie Jego kryterium, nie Twoje. Ty powiesz, patrz, ile zrobiłem. No mówi, no tak, ale zachowałeś życie swoje dla siebie, a nie o to Cię pytałem. To nie była moja zasada. Moja zasada była zupełnie odwrotna. Miałeś wszystko zostawić i pójść za mną. No ale Panie Jezu. Co Panie Jezu? Co Panie Jezu? Wybrałeś. Wybrałeś taką drogę, a nie inną. I tyle. Na co ci będzie cały świat w tym wiecznym porządku, który się rządzi innymi kryteriami? Jezus rozliczy ten świat. Nie ty. Jezus rozliczy ten świat. Kiedy powróci w chwale swoimi aniołami, chwale Ojca swego, według własnych zasad, nie Twoich. I wtedy ostatecznie okaże się, że warto pójść za Jezusem. Wiem, że to jest takie trochę wiecie, no tak się powiedział, że takie, takie może mało dojrzałe, takie, ale wprost, dobitne. To no po prostu tak jest. Po prostu tak jest. I oczywiście dalej możesz oceniać, że mimo wszystko lepiej jest żyć dla siebie. Ja jestem przekonany, że wiele osób stwierdzi, ok, Pan Jezus to powiedział, ale jaka jest szansa, że On tak naprawdę jest tym, za kogo się podaje i wybierze życie dla siebie. Ja jestem przekonany. Ja jestem przekonany. Mnóstwo osób, czy na ewangelizacjach, czy nawet czasami do zboru chodzą jakiś czas, posłuchają, mówią... Świat tak naprawdę mnie bardziej przekonuje. No to idą i żyją według świata. Okej. Okay. Wybrali, to wybrali. Nie ma... To jest, to jest ich, ich sprawa. Ale pamiętaj, i to jest coś, co mnie bardzo przekonało, jak się przygotowałem do tego kazania. Pan Jezus bardzo uczciwie mówi o koszcie chrześcijaństwa. Bardzo uczciwie mówi o koszcie chrześcijaństwa. I równie uczciwie mówi o koszcie tego, co się dzieje, kiedy chrześcijaństwa nie wybierzesz. Uczciwie mówi po jednej stronie i uczciwie mówi po drugiej stronie. I myślę sobie, że ta uczciwość, ten balans tej uczciwości pokazuje, że naprawdę Pan Jezus mówi poważnie. Naprawdę mówi poważnie i o tym, żeby być chrześcijaninem i o tym, co się dzieje z tymi, którzy chrześcijaninami nie są. Podsumowując, co to znaczy być chrześcijaninem? Jakie są koszty bycia chrześcijaninem? Pan Jezus mówi bardzo uczciwie. Czy ona zniechęca do tego? Myślę, że nie. Myślę, że naprawdę jest przekonany, że my znajdziemy to życie. I to nie tylko wiecznie. Oczywiście to jest bardzo fajne. Myśleć o wieczności, że Pan Jezus się do mnie przyzna, bo ja stoję po Jego stronie, bo, żyję, bo idę za Nim. Ale ostatecznie, ja powiedział, On mówi, kiedy stracisz to życie swoje dla mnie, to je znajdziesz już teraz. To nie wyklucza krzyża, to nie wyklucza tego, że musisz się zapierać samego siebie, ale znajdziesz to życie. Znajdziesz to życie. Ja będę obecny w tym życiu. Ja Cię będę prowadził. Ja Cię będę strzegł. Tu trochę poreklamuję. Ja Ci dam Ducha Świętego. Ja Ci będę podpowiadał, jakie masz, masz zadanie ode mnie. Ja Ci pokażę, jakie masz dary. Ja Ci dam ludzi, którym będziesz mógł służyć i z którym będziesz mógł służyć. Ja Ci dam sens. Ja Ci dam wartość. Ja Ci dam wdzięczność. Ja Ci dam pokój. Odnajdziesz to życie, ale jest cena i chciałbym, żebyśmy, chciałbym nas zachęcić wszystkich, żebyśmy tę cenę płacili. Amen. Postańmy i pomódlmy się.